1: Señor, gracias Papá Dios, te damos por este tiempo, Señor. Te pido que esta palabra que hoy trae, Señor, Cale en nuestro corazón, Señor. Que el primero que sea, Señor Ministrado, sea yo. Papá Dios, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como no sabían, como no saben, dice que tres jugadores del Atlético de Bucaramanga están apostando, porque no solamente fue en el partido del Huila, están apostando para que Bucaramanga pierda. ¿Cierto? está apostando por el otro equipo. Y parece que ya los tienen detectados. Eso pues, si eso se llega a... ¿Cómo se llama? A... A descubrir, eso inclusive es un delito. si ¿Sí sabían no sabían? Ahí les cuento el chisme. A eso de las cuatro y media me llegó un mensaje. Yo tengo WhatsApp de Banguera Liberal. Y me llegó a las cuatro y media, si no estima, a las cinco y media que había acá en la Puerta del Sol. Eh, los estudiantes de la U.E. estaban protestando. Y dije, nada, se van a tirar a reunión de hombres de bien. Y con todo eso le agradezco por el esfuerzo para haber asistido en esta noche. Bueno, les pido un favor, vayamos a uno de los versículos o uno de los pasajes muy conocidos por el pueblo cristiano. Si usted no lo sabe, no se sienta mal. Tranquilo que yo en alguna ocasión también por primera vez lo escuché. Pero quiero que vayamos a ese pasaje y está en Efesios 6.10. Efesios 6.10. Cuando lo tengan, por favor, dicen amén. Sin mirar a la pantalla. Digan amén sin mirar a la pantalla. A ver, cuando lo tengan. Ah. bueno eso bueno ya vamos a hablar de lo siguiente ¿listo? este pasaje eh, que vamos a leer ¿cierto? la idea no es desmenuzar cada uno de los pasos de la armadura o cada una de las de las partes de la armadura porque seguramente ustedes han escuchado sobre el tema y si no han escuchado no hay problema luego lo vamos a tratar Efesios es un libro escrito por eh, Pablo a la iglesia de Éfeso, obviamente, donde toca él varios aspectos del cristiano, ¿cierto? De la iglesia de Éfeso. Entonces, si ustedes van hacia atrás, ustedes van a encontrar deberes conyugales, eh, deberes del esclavo, eh, bueno, hay varios aspectos. Eh, el respeto a las autoridades, el respeto acá en la iglesia, eh cómo orar por los por las personas de acá, de la, la congregación, vivir en Cristo. Pero si ustedes notan, ¿acá algún abogado? ¿Abogado aparte de, de quien les habla? Ok, listo. No, no no es por por cuidar mis palabras, sino por lo siguiente. Porque algo que uno aprende en el Ibli, y uno aprende también en la escuela de Derecho, es el concepto de la hermenéutica. ¿Cierto? Ya, ya, ¿Ya hicieron Ibli? Muy bien, excelente se levanta la mano otra vez, por favor, para mirar. Ok. Algunos se le nota, otros no tanto. Bueno, muy bien. O ya van adelantados en el Ibli. Entonces uno ve hermenéutica bíblica en primer semestre, que son las primeras clases que uno ve. Y la hermenéutica es... Y ya cuando uno... Si ¿sí uno cuando uno eh, ve hermenéutica, ya cuando uno lee la, el versículo, los versículos de uno como que los desmenuza de una forma diferente, aquellos que hemos visto el Ibli. Pues bien... Vamos a hacer una hermenéutica con este pasaje bíblico. Ustedes, por favor, les pido que me acompañen. Empezamos con el 10. Dice por último, fortalezcas en el gran poder del Señor. Ok, listo. ¿Qué ven ustedes en el versículo? Puede que usted no sepa hermenéutica, pero tiene que saber gramática. ¿Qué ven ustedes en, el, en, ese, en ese primer versículo? César. Por último. Ustedes miren, en un, un autor que él leía decía, esto da a entender, Pablo quería dar a entender que todo lo que había escrito, que todo lo que había escrito, se tenía que canalizar por medio de este cierre del libro. Entonces, por eso dice, por último, no sé ustedes, cuando uno ha escrito alguna carta, ¿alguna vez ustedes se han quejado de alguna entidad pública? ¿Sí? ¿Alguien se ha quejado de alguna entidad pública? ¿Alguna vez? Levanten sus manos, por favor. ¿Sí? Muy bien, tenemos solamente dos de resto. ¿sí? Cuando uno, escribe una, cuando uno escribe siendo oficio, o cuando yo he recibido los oficios quejándose, la persona cuenta toda su historia y dice, y además... Usted hubiera visto lo que pasó con ta, 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 ta ¿Cierto? O sea, el cierre es el cierre tal. ¿Cierto? O sea, cuando usted cierra un escrito, usted quiere darle importancia al cierre. Que no quede, ah, bueno, y gracias por todo. No, usted lo cierra bien. Por eso es que todo, el, por ejemplo, ¿ya quién, ¿ya quién fue a ver la película ya de Advanger? ¿No han ido a ninguno? No es, no es, ¿Hoy a la madrugada no fue la, el estreno? ¿Sí? ¿Algo así? Yo vi fotos de. La, Hoy se oye, esta noche, bueno, listo. Hoy en la noche cogiendo la madrugada de mañana. ¿Sí es algo así? ¿Era anoche, cierto? Sí, porque yo vi ya fotos de gente allá. Inclusive Johan Espinosa estaba con su hijo allá en eso, sí, eso fue. ¿Dónde está? ¿Arturo fue? ¿Eso que no me llevó? Ya, ya saben quién se va a sentar dentro de ocho días. Bueno, entonces pónganle cuidado. ¿Y por qué les hablo yo del final? Porque todo el mundo está en la expectativa de ver la película. Porque, como decían, son 11 películas los que han visto las 11. Yo no, yo no he visto las 11, he visto por ahí 7. Pero 11 películas. No 11, yo vi que eran 11. No, bueno, no sé, bueno. Una serie de películas, ¿cierto? Donde todas se entrelazan y tal, y la vaina de, de, de Marvel. Y supuestamente esta película, supuestamente, porque... También se dice que parece que no se cierra en esta. Supuestamente este es el cierre. Entonces todo el mundo dice, no. Y entonces uno se ve el resumen por, por el Face. El resumen que coge todas las películas y dice, ay, entonces está ay llegó acá y Marvel, ah, Marvel, ah, tal, tal. O sea, y están a la expectativa del cierre de esta gran serie. ¿Cierto? Que dicen que es la más esperada. Es más, que dura tres horas. Tres horas, diez minutos, una cosa así. O sea, realmente usted no va a comprar... Eh, crispetica y gaseositas porque usted en mitad de la película le da ganas de ir al baño y hay pie del año. Eso es la, esa es la realidad. Bueno, retomando. ¿Por qué le hago yo la introducción por medio de este ejemplo de la película? Porque así pasa con el libro de, de Efesios. Pablo se ha tomado la tarea de hablarnos en diferentes áreas pero nos dice al final por último o sea, está cerrando, diciéndole: Esto es importantísimo. Todo lo que usted han escuchado, por ejemplo, usted van a la anterior, váyanse en al 5, Efesios 5. ¿Y qué dice en Efesios 5, 21? ¿Qué dice, la, ¿Qué dice el título? Deberes conyugales. Acá, ¿quién no es casado? Ok, listo. Ahorita hablamos por ustedes, don Mario. ¿Que no levanta la mano? Ah, bueno, muy bien. Bien, bien, bien. Ok, fe. ¿Por qué hablo de esto? Porque esto es una de las áreas, ¿cierto? Que son de mucha importancia para el esposo y la esposa. Para la pareja. Entonces, ahí Pablo nos da un, una norma de cómo ser buen esposo y buena esposa. Luego salta, y usted dice, deberes filiales. Luego dice, deberes de los esclavos con sus amos. Y dice, por último, fortalezcase en el gran, gran poder del Señor. Ok. A ver, recuérdenme. ¿Dios qué es? Dios qué la palabra que dice que Dios es qué? Oh, ¿Dios qué es? ¿No es espíritu? No dice la palabra que es espíritu? Ah, bueno, entonces. Y acá viene un punto que quiero que ustedes piensen. Y es una pregunta que quiero que se hagan de forma consciente y de forma real en sus en sus vidas, en este momento. ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué es Dios para usted? Y lo más fácil es colocarles a ustedes adjetivos o ejemplos en lo que puede ser Dios para usted. Pero la idea es que usted lo piense. ¿Qué es Dios para usted? En sus vidas, ¿quién es Él? ¿Por qué les traigo yo esta colación? ayer inicié la materia de manejo de las finanzas con los estudiantes del Libri ¿cierto? y en Lucas 16, 11 si no estoy mal habla sobre que las riquezas mundanas ¿cierto? dice, si ustedes no son honrados en el manejo de las riquezas mundanas ¿quién les entregará las eh, eternas si no estoy mal, dice así, o las verdaderas si no estoy mal, las verdaderas Wow, ayer cuando leía yo ese versículo decía, oye, así. Y cuando hablamos de mundano, no hablamos necesariamente de cosas malas. Entiéndame que mundano es cosas del mundo, ¿cierto? Porque a veces dicen, oh, no, es que eso es mundano. Entonces el cristiano ha jodido ese nombre para decirle, es que eso es del mundo, eso es mundano. Venga, la ropa que usted hace, ¿dónde la hace? ¿En la luna o en, la, en Marte? Las gafas que usted tiene, el celular, ¿dónde lo hace? Si fuera por eso, entonces usted se viste mundanamente, si se puede llamar así. Usted anda en un carro mundano. Si fuera por eso, pero la cuestión es la siguiente. Aquí lo, aquí lo quiero llevar a que reflexionen. Si nosotros tenemos una relación con Dios y Dios es espíritu, nosotros vivimos en un ambiente espiritual. Y eso nos lleva a comprender y a darle importancia a lo que dice la palabra frente a que nosotros no somos de este mundo. ¿Alguien recuerda lo que dice la palabra frente a eso? Arturo, venga para acá. Lo que dice la palabra frente al tema, dice, ustedes no son de, de este mundo. ¿Qué somos nosotros acá? ¿Somos qué? Dice que somos peregrinos, o sea, estamos de paso. Y la cuestión es la siguiente, ¿está usted muy amañadito con las cosas de este mundo? Porque la palabra dice que donde está su corazón, ahí está su riqueza. Entonces la cuestión es dónde está mi corazón. Mi corazón está acá en este mundo o está en aquello, en aquel lugar donde la polilla dice la palabra no se va a comer. Y por eso viene la reflexión de que qué, qué concepto tengo yo de Dios. ¿Por qué les, les traigo a colación ese tema y esa pregunta? Durante este mes hemos venido hablando sobre el tema de la apatía espiritual. Y con el grupo, no sé si fue el grupo de ayer, creo que fue, ¿quiénes fueron los de ayer? Nicolás y... no, 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 hoy fue Sergio. El grupo de ayer fue Nicolás y, y Nelson Gabriel. Una persona que estaba orando, no recuerdo quién fue, y estaba orando, y él hablaba y de pronto nosotros manejamos el concepto errado porque le damos más importancia a lo negativo que a lo positivo, ¿cierto? es como decir que Satanás está en todas partes y que está persiguiéndome y que mejor dicho venga, usted es importante para Dios pero para Satanás, para que se ponga la tarea de estar detrás suyo, créame que no ¿cierto? entonces le damos más importancia y entonces colocamos, no, es que vamos a trabajar contra la apatía espiritual y en lo que estábamos orando alguien dijo no, dije es que tenemos que tener disciplinas espirituales. Y yo dije, oiga, sí, debemos haber colocado este mes el mes de las disciplinas espirituales para darle importancia a lo positivo, a la parte que le corresponde a, a todo hijo de Dios, y no a lo negativo, porque en ocasiones siempre nos fijamos, es en lo malo. Entonces yo me veo con Nelson, yo una vez digo, oiga, es que nos afeitó la barba, no, yo que tenía líder. Es que, mejor dicho, es el colmo, pero en vez de decir, oiga, venga, se esforzó, vino, trajo, le trajo, regalo al líder, todas esas cosas que son positivas. Ok, entonces mire, nuestra relación con Dios, ¿qué tipo de relación es? ¿Es una relación aburrida? ¿Es una relación monótona? ¿En qué está fundamentada nuestra relación con Dios? Para aquellos que son casados... Por eso pregunto a los que están casados... Aunque don Mario ya... Ya, ya, es, ya pasó por ese... Por ese tema de estar casados... Para aquellos que... Estamos casados... Nuestra relación matrimonial... Está fundamentada en Cristo... Claro que sí... Pero está fundamentada... En algo que nosotros hicimos... Junto con nuestra esposa... Que ¿qué fue? Un compromiso... ¿Cierto? Eso es un pacto... Cuando uno va... Viene frente al altar... Y el paz nos casa o aquellos que se casaron en la iglesia católica uno lo que busca es que ese compromiso ¿cierto? sea bendecido por Dios y que en la relación ya no hayan dos sino hayan tres entonces si yo hago un pacto con mi esposa ¿cierto? mi relación se fundamenta en algo emocional no podemos negarlo que sí o sea somos también somos también eh, trípodes somos alma cuerpo y espíritu entonces la parte emocional tiene que ver yo no puedo, o sea, uno sí o sí le gusta a la esposa físicamente, le gusta lo que ella habla, entonces emocionalmente uno se vincula con ella. Y después, lo que dice la palabra, que son uno solo, se logra espiritualmente. Ok. Ahora bien, entonces mi relación con Dios está fundamentada en qué? En aquello que yo necesito. Entonces yo tengo una relación con Dios solamente por buscarlo porque necesito algo? Y mire, y no lo llamemos a mentiras. Puede que usted al principio, cuando llega a los pies de Cristo, usted venga con una eh, con una situación especial. ¿Cierto? Usted viene con un problema financiero, con un problema emocional, con un problema físico, hasta espiritual. Pero ya llega un punto en el que usted dice, bueno, el Señor ya metió la mano, me ayudó. Y cuando ya empiezo yo a caminar, dice, la, dice la, los, los pasos de me va a ayudar Henry, los pasos de, de la iglesia, Ahí dice, conéctate, crece y sirve. ¿Sí o no? Conéctate, crece y sirve. Son los tres pasos de la iglesia. Entonces, cuando uno está conectado ya, como están ustedes, que vienen al ministerio, que nadie los obliga a venir, ¿cierto? Aunque hay gente acá que vino con la esposa. ¿Pueden creerlo? ¿Sí o no, Diego? ¿Usted puede creerlo? Hay gente que vino con la esposa acá. Entonces, usted viene como... ¿Qué lo motiva a usted a levantarse en las mañanas y buscar al Señor? O la pregunta va contrario. ¿Usted por qué no está motivado a buscar a Dios? Y a tener las disciplinas espirituales a las que estamos llamados nosotros. Si nosotros vivimos en un ambiente espiritual. Donde estamos nosotros vivimos, quizá la palabra, por fe y la fe es espiritual, hombres. La fe no es material. ¿Por qué yo no estoy motivado a buscar a Dios en las mañanas? A leer la palabra. A orarle a Él. A alabarlo. ¿Por qué yo carezco de ello? ¿Por qué? Y acá, la, acá es un cuento más trillado que a mí. Ah, es que los hombres son diferentes. Es que los hombres tal cosa. Es que la mujer es más llevada. Tal. No, venga. Perdóneme, pero el primer creado fue Dios, eh, fue Adán. Dios crea a Adán. Y Dios llama a cuentas a Adán. No llama a cuentas a esa Eva. El primero que llama a cuentas es Adán. Entonces somos nosotros los que vamos a ser llamados a cuentas. Entonces el tema es, ¿por qué yo no me levanto con esas ganas? Mire, cuando se hace una convocatoria a un partido de fútbol, y Henry Andrés, que tiene un grupo de compañeros del colegio, eso cuando hacen la convocatoria que dicen, uy, de una vez sí, sí, ya, y llegan. Pero cuando hace la convocatoria frente a algo que tenga algún tipo de relación en la parte espiritual, no está hablando de Casarroca, sino en la parte espiritual, no es que se me presentó cualquier cosa, no, es que no puedo. Venga, increíble que en ese aspecto de un grupo de compañeros que algunos son cristianos, la mayoría no, a veces nosotros somos similares que frente al esfuerzo que debemos nosotros realizar nos cueste ya que viene algo que usted han escuchado muchas veces es que ser cristiano no es fácil y le voy a decir algo aún más tremendo ser hombre cristiano es aún más difícil porque nosotros como hombres líderes son los que estamos guiando a un grupo de personas que está detrás de nosotros. Y las primeras que ustedes guían, esa es la familia. Son los primeros que ustedes guían. Dígase esposa e hijos. Entonces el tema es, por eso el ejercicio que hicimos hace 15 días, de estar nosotros vendados y escuchando las palabras y, y, y guiados por otras personas, lo que buscaba era que nosotros comprendiéramos que quién nos está guiando. La fe cristiana no es ciega, porque a veces es que la fe cristiana es ciega. No, la fe está fundamentada en algo que está en la palabra del Señor. Dios nos lleva a nosotros a descansar, porque si el Señor lo dijo, sí o sí se hace. Entonces no es que sea ciega, ¿será que sí, será que no? no ahí está. Entonces volviendo al, 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 al versículo dice, póngase toda la armadura de Dios para que puedan enfrentar las artimañas del diablo. Y acá viene un aspecto fundamental que viene en el 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales. Hombres, la lucha es espiritual. Y si usted no desarrolla sus disciplinas espirituales, usted está perdiendo la lucha. Porque si usted, frente a una circunstancia que se le presenta en su casa, con su hijo, con su esposa, o en el trabajo, o en el área que sea, usted no tiene una lucha primero espiritual, usted va de entrada perdiendo. Si su primer concepto frente a lo que se presenta es, es el ejemplo típico, pero es la realidad. Oiga, necesito una plata. Ay, no. voy a decirle a mi, a mi sobrino, ay, no, a mi tía. No, tal cosa. ¿Y usted primero no ora para que el Señor lo guíe? El paz, una, un, un temblor que hubo hace como un año acá largo, que eso tembló durísimo. Y el paz, Jesús Alberto nos colocaba de ejemplo: que dijo, estaba, él vivía en esa época, en el 20 algo, ¿no? Yo imagino el, el miedo de ese momento. Y él decía, amo, y así me pasó a mí también, porque yo vivía acá en Toros de Monterrey, al frente del cacique, eso se movió. Claro, entonces salimos todos hasta. Y llegamos, nos reunimos, ¡Somos re cuando, venga, lloramos. Oremos primero para calmarnos. ¿Cierto? Oremos y entreguémosle porque estábamos en el 13. Aquí que bajemos bajamos despichados. Entonces oramos, y ya, dejó de temblar. Entonces nos calmamos, tal. Pero en muchas ocasiones lo primero que pensamos es en una acción y no en Dios. Y no en el área espiritual. Entonces, no oramos, no leemos la palabra, no alabamos. Yo no es por echársela a ustedes en esta noche, ni mucho menos, sino para que reflexionemos. Nos cuesta alabar al Señor. Venga, y yo lo digo con toda sinceridad porque yo también lo hice. Como en una fiesta de la familia, no estoy hablando de discotecas para que se dé cuenta, de la familia, eso sí, eso colocaban eh, la reina, no, la reina no, ¿cómo se llama ¿La de, la de Diomés, esta famosa de Diomés. Ay, ustedes saben, a ver, todos los santos no, 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 esa que es toda movida bueno ah, pero sabe, ¿no? César, sáquelo la plata, entonces, ¡ay! y ahí si sí uno levanta las manos y eso mejor dicho y nada venga, ¿y por qué nos cuesta alabar al Señor? porque inclusive es que, créame nos da hasta pena nos da hasta pena y eso no puede ser así, hombres si nosotros somos de Dios hijos suyos no tienen por qué avergonzarnos ya hay ya hay momentos en que uno no, que qué pena que se den cuenta si es que el mundo es el que está perdido yo no soy el perdido, son ellos, entonces por qué me va a dar pena pregúntese algo ¿cuándo fue la última vez que usted frente a una alabanza se quebrantó? ¿Cuándo? Que usted cuando escucha esa alabanza, usted, uy, o usted lee la palabra y uy siente eso y usted se quebranta de forma real y hasta llora. ¿Qué nos enseña la sociedad? Ay, llorar no es de machos. Usted no llore, usted es un macho, usted no puede llorar. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién, quién ha dicho eso? Perdón, Jesús, que yo sepa, Jesús lloró, ¿no? ¿No, no dice así la palabra que cuando llegó? ¿y vio a Jerusalén lloro? es una sensación también lloro cuando vio a Lázaro bueno, aunque no llora por la muerte de Lázaro ni no llora por la incredulidad de las hermanas de Lázaro ¿no? pero llora Jesucristo llora entonces me decía alguien estos días ah, es que lo vi a usted llorando venga usted encárguese de su relación con Dios espiritualmente hablando ya estamos pendientes en, la, en los ayunos hay gente que a ver cómo, cómo se revuelca ese, a ver ay, ese se revolcó es increíble eso. Nuestra, dice la palabra, nuestra eh, lucha no es contra carne, o sea, no es algo que nosotros podamos eh, afrontar de una forma material. La lucha es espiritual. Y dice, por tanto, Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y acá me viene al versículo base de la de, de la de la congregación. ¿Alguien recuerda el versículo base de la congregación? Está en Mateo, ¿qué? Mateo 27, ¿sí o no? ¿Qué dice la palabra? Dice que el necio es aquel que construye su casa sobre la arena. Vendrán las fuertes, ¿cierto? Y la casa se derrumbará, mientras que el sensato la costó sobre la roca, vendrán las tormentas, los problemas y se mantendrá firme. ¿Qué tiene de similitud el insensato con el sensato? ¿En qué se asimilan frente a esta lectura? No, que vienen o sí o sí vienen problemas venga, el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no tengamos problemas, van a llegar los problemas y la cuestión es, ¿cómo yo estoy cimentando mi vida mi hogar, para cuando llegue venga ese problema y no, yo no quiero ser acá ah, eh, oye, mal abuelo, ni mucho menos decirle, no, es que se le avecina un problema no, ni mucho menos, pero yo como me estoy preparando para cuando llegue una circunstancia difícil, de pronto no para mí directamente pero de pronto para mi hijo, para mi esposa ¿Cómo estoy yo preparando para ese momento? ¿Espiritualmente? Entonces, la armadura de Dios dice: tienen que tomarla. Y ya hemos hablado muchas veces. El tomarlas a diario. Y dice: tómenla. ¿Eso qué quiere decir? Que está ahí y yo tengo que hacer el ejercicio de tomarla. ¿Eso qué quiere decir? Que a mí no me va a llegar por ósmosis, hombres. Ni usted puede tener... Y acá viene un punto que yo sé que les va... Dígale a su vecino... Le van a, 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 le van a machucar los dedos gordos del pie. Dígale a su vecino. Dígale, le van a machucar el dedo gordo del pie. Usted no es ciclista espiritual. Escuche. Usted no es ciclista espiritual. Deje de estar acolinchado detrás de otro ciclista que va delante suyo. A veces creemos que porque soy amigo del líder, amigo del pastor, entonces yo tengo la misma eh, madurez espiritual que él tiene. No es así. La santificación es individual. El proceso del crecimiento espiritual es individual. Si yo tengo, yo, yo soy el responsable de madurar espiritualmente. El hecho de que yo venga, sí está muy bien, venga a la iglesia, sirva, chévere. Pero es su relación en la intimidad. ¿Qué dice Mateo 6? Vayan. dice, dice, Cuando el Señor dice cómo hacer la oración, dice, vaya a lo escondido, a lo escondido. No para que usted se deje ver. Esto es la punta del iceberg. El que usted puede ir acá. Y está bien. Pero el, el fondo del iceberg, que tiene? ¿Usted hizo las fotos del iceberg? Que colocan una puntica así y es una bola grandísima de hielo. sí. ¿Se podría encontrar eso espiritualmente en nuestras vidas? Ah, sí, esto es el domingo. Uy, pero es que acá abajo está la relación con Dios todos los días. Nuestra lucha es espiritual, hombres. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Entonces, cuando nos enfrentamos con mi esposa, con mi hijo, con mi vecino, con mi líder, con mi papá, con mi mamá, con la persona que sea, con el que me cerró, yo tengo que entender que la lucha es espiritual. Voy a ir al 17, saltemos al 17 ya para terminar. Dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Tomen la palabra de Dios. Y mire lo siguiente, si ustedes... Bueno, necesariamente hay que leerla, dice... Póngase toda la armadura para el día no, Dice el 14, manténgase firmes, ceñidos en el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio y la paz. Además de todo esto... Tomen el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? ¿Cuál es el escudo de la fe? Ya uno. Con el cual pueden apagar las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Entonces, si usted piensa, una vez leí sobre, sobre, esa, sobre esa parte y decía que Pablo estaba mirando a un soldado romano para tomar de ejemplo la armadura. Entonces le vio, ¿alguien alguna vio eh, cómo llamaba esta película, El gladiador? ¿Sí lo vieron alguna vez? Los, los eh, escudos romanos se diferencian en los espartacos. ¿Alguien vio los esparta? ¿El 300? ¿Sí? 300 eran 150 parejas, ¿no? ¿Sí sabían? Ok. Y los espartanos eran una cosita redonda, chiquitica que tenían una acá, una huequita acá, para meter la espada. Mientras que los romanos, era el escudo. ¿Cierto? Una cuaja así grandísima, enorme, así como más grande que los, que los del SMAC, ¿Cierto? Era enorme. Entonces dice el autor que Pablo seguramente cuando vio a ese soldado romano dijo uy, ese escudo de la fe. ¿Cierto? O sea, confiar ¿qué es fe? La certeza de lo que no se ve, la confianza de lo que se espera. ¿Cierto? Don Humberto. ¿Sí o no? Entonces, esa es mi fe, la confianza de lo que no veo. Y sin embargo, si usted, usted diría, bueno, pero con semejante escudo, pues para que pasen las flechas es muy complicado. Y sin embargo, Pablo dice, además tomen el casco de la salvación. ¿Cierto? Y usted dice, pero ¿por qué el casco si ya tengo el escudo? O sea, porque en ocasiones mi fe puede flaquear. Entonces puede pasar por mi escudo una flecha. Y la flecha son los pensamientos de Satanás. Que te dice, eso no sirve, eso para qué. Entonces ahí viene el tema. Si yo soy hijo de Dios y por ende, no se duerma ver y por ende está la salvación, entonces mi casco está fortalecido y frente a una artimaña del enemigo, yo inmediatamente digo, N -n -n, no, que yo soy hijo de Dios. Entonces, inmediatamente digo, no, pero si la palabra dice, no te dejaré, jamás te abandonaré, ¿por qué me llega un pensamiento que dice, Dios no te ama? Dios te abandonó. Eso logra el casco de salvación. Y vemos que existe dentro de la armadura una única parte de la armadura que es ofensiva, no defensiva. Y es la última, que es la espada. ¿Cómo se defiende Jesucristo cuando es tentado por Satanás? Escrito está. ¿Cómo nos defendemos nosotros cuando vemos, cuando somos atacados por Satanás? ¿Qué decimos? Cuando hay una circunstancia, ¿cómo actuamos? Racionalmente, en mi carne, o inmediatamente yo saco las, las espadas. A mí me gustan las espadas, de Samurai, ¿no? Me defiendo con la espada y saco la verdad. Porque así, fue, así se defendió Jesucristo. Escrito está calcula uno que se encuentra con Santana lo esté tentando y dice... yo me acuerdo que algo dijo el pastor... espere, le llamo... Espere. pastor, ¿qué fue lo que usted dijo? yo recuerdo que aquí ellas oramos... Y, y, y leyeron algo... ay, no me acuerdo qué es... eso es un previo entrenamiento... frente a una circunstancia... como dice ahí la palabra más arribita... cuando se venga el problema... ya usted está preparado... no es durante el problema... eso es como el que... el que está gordito... Y le da un preinfarto. Y bueno, está bien. Pero ¿qué es la conclusión? Pues hubiera hecho ejercicio, hubiera comido sanamente. ¿Cuándo? Antes. Antes. La preparación, hay, una, hay un argor, hay una frase militar que dice: el entrenamiento tiene que ser tan fuerte que la guerra tiene que ser un paseo. Llevan militarmente, eh, por ejemplo, el ejército de Colombia tiene un curso que se llama curso lancero que es internacionalmente famoso. Vienen del extranjero a hacer el curso acá y los revientan. O sea, es una cosa brutal. Entonces, ese curso lancero es una cosa de locos. O sea, eso hacen de todo y mandan al man y lo pierden por allá. Y bueno, lo que ustedes puedan pensar que es así, así es el curso lancero. Es tanto la preparación de, esa, de ese curso que cuando ellos se enfrentan a una circunstancia real ya están preparados para afrontarlas. Como ustedes saben, yo tengo la oportunidad de trabajar con el ejército. Entonces, una vez me encontraba con un capitán, ahorita ya es coronel, y me decía, no, él, él, él me dibujaba el tema de Bogotá. Bogotá es como si fuese una bota larga, ¿cierto? Entonces, Bogotá colinda con el meta. Si ustedes ven la, 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 el mapa de Bogotá, Bogotá colinda con el meta. Y la parte superior de Bogotá es lo que llaman el páramo de Sumapaz, ¿cierto? Que es donde toma agua Bogotá. Pero por ese lado es la entrada al Meta. Entonces por ahí supuestamente hace como unos 15 años la guerrilla empezó a llegar, a llegar, a llegar allá. Y yo estaba repleto de mucha guerrilla. Y por ahí pensaban tomarse Bogotá. Estamos hablando de, de hace mucho tiempo. Entonces él decía, y eso entrábamos allá en combate. Decía, y era todo nublado porque el frío es tremendo. Llegó, dijo, me decía José, y una, una un combate podía durar una semana. Porque no entraban víveres, porque no entraban municiones, no entraban, allá no entran helicópteros, porque era todo nublado y eso no se veía. Entonces lo que uno hacía era ta 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 ta, y yo me sentaba con mi compañero y empezaba a hablar. ¿Usted imagina a nosotros que no estamos preparados, en medio de una balacera, tener la actitud de este man sentado y hablando? Decía no, José, él me decía, decía no, yo me sentaba ahí y eso suena las balas. Y yo me sentaba con él a hablar y me firmaba un cigarrillo y tal. Y ahí, y ahí duramos como unos cinco días. ¿Usted se imagina a nosotros, sin la preparación, estar en esas circunstancias? No. Es imposible. La preparación que nosotros tengamos para cuando llegue el día malo... En Proverbios dice, que leía, En Proverbs dice, cuando el día de la aflicción cuando llega el día de la aflicción y te quejes, es porque es muy... es porque es muy día de él tu fe, si no estoy mal, algo así, parafraseándolo. Entonces, señor, entonces el tema es, venga, nos quejamos cuando llega el momento de la aflicción, ¿qué tanta fe nosotros demostramos? Ahí es donde realmente mostramos nosotros nuestro carácter de líderes. No en las buenas, con el sueldo, de pronto en Cartagena, ¿cierto? En la playa, pues ahí está todo el mundo feliz. Realmente las circunstancias complejas es donde uno saca la casta y muestra lo que uno cómo se preparó. Y a mí lo que me preocupa es eso, líderes. Que no estemos preparados nosotros para cuando las personas que estamos liderando nos busquen para una solución. Me no va a buscar mi esposa, me va a buscar mi hija, mi hijo, el vecino, mi papá. ¿Y qué solución tengo yo bíblicamente? ¿Con qué les salgo yo? En una respuesta. ¿Cómo yo actúo? Por eso se hace necesaria las disciplinas espirituales, hombres. Por eso son fundamentales en nuestra vida. El 18. Oren en el espíritu en todo momento. Y mire que acá estamos tocando una de las áreas de las disciplinas espirituales, que es la oración. ¿Oren en el espíritu en qué? Todo momento ahí no dice, oren cuando estén mal y si no estoy mal también en Galatas dice, oren sin cesar con acción de gracias ¿sí o no? ¿qué tanto nosotros oramos? yo les decía ayer en el curso de Ibli le decía si usted no lee la palabra pues su oración no va a ser bibliocéntrica voy a colocar un ejemplo y no quiere decir que nosotros estemos manipulando a Dios ni mucho menos Entiéndame lo que va a colocarle. ¿Quién tiene hijos? Ok. ¿Quién tiene hijos eh, de ocho años, siete años, ocho hacia atrás? Ok. ¿Sí? Entiendo que los demás han tenido, ya los hijos ya han pasado por esa edad, pero bien. Voy a colocar un ejemplo. Acá el señor, ¿tu hijo es hija o hijo? hijo. Hija. ¿Cómo se llama? Juana. Juana. Tú le dices a Juana, amor, si te va bien... ¿Cierto? Si te va bien. No, es que ni quiera que le va bien. Dice, Juana, amor, el domingo vamos a, ir a comer, vamos a ir a ver eh, el Parque Divertido, que le estaban dando ahorita una película genialísima. Vamos a ver el Parque Divertido. ¿Listo? Amor. Ah, bueno, papá. Eso fue el lunes. Llega el sábado y llama al papá. ¿Y qué le va a decir Juana? Papá, tú me diste que el domingo íbamos a cine. A mí me ha pasado... Yo tengo como costumbre con mi hija, con mi familia, ir a comernos un helado. Un helado, y no porque no me alcance, sino que uso como excusa ese helado para estar reunidos los cuatro alrededor de ese helado. Y allá hablamos y comemos y molestamos en razón de un helado. Y tengo por costumbre con mi hija todas las noches contarle un cuento. ¿Usted sabe qué es contarle un cuento todos los días de forma diferente? Una cosa de loco, porque uno sabe que ya, o sea, se me acaban los argumentos, ya pero todos los días le cuento un cuento y al final oramos entonces ya sabe, papá vamos a dormir, papá, el cuento y siempre, siempre ¿por qué yo digo eso? porque si tú vas a la palabra y tú vas a papá Dios tú le dices como nuestros hijos nos dicen a nosotros como papás venga papá Dios, es que usted prometió tal cosa acuérdate de mí te pido que lo que dice acá, por favor lo tengas presente en mi vida. Así como nuestra hija Juana, la hija de acá de nuestro hombre de bien. Papá, es que, colocándolo como ejemplo, es que tú me dijiste que me ibas a llevar a cine. Cuando yo le argumento a Dios en mi oración, lo que, su, lo que Él mismo se comprometió, la cosa cambia. le bueno, digo, no me, no me malentiendan de yo que lo manipule, ni mucho menos. Pero yo, uno le dice, Señor, tú me dijiste que... Palabra. Tú me dijiste en tu palabra que tal cosa. Es más, acá ¿quién no tiene un versículo rema? El versículo que usted dice, uy, es que ese versículo es mi versículo. Todo lo tenemos? Que usted diga, es que mi versículo es este. O sea, si fuese porque yo estuviera en el mundo, me lo tatúo acá grande. Acá, ¿Cuál es el, 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 el nombre más, la, más, más largo de la Biblia? Eclesiastés. Eclesiastés si fuese por hablar algo así porque es el mío es que yo lo escucho y, yo, y todos tenemos un versículo rema pues ese versículo es que uno siempre saca yo me acuerdo que el Señor me dijo tal cosa y ¡tran! con argumentos de esa misma forma pero si usted no tiene la costumbre cristiana de leer la Biblia usted cómo le ora al Señor y no quiere decir que la oración no pueda ser corta claro pero usted cuando ora fundamentado en la palabra su oración se vuelve diferente porque tú vas orándole al Señor, es que tu palabra dice tal cosa Señor, acuérdate de mí en medio de la aflicción Señor, así como le dijiste a tal, tal y eso la, la cuestión cambia por eso es importante que nuestra vida espiritual se fortalezca tiene que fortalecerse hombres y esta partecita del 19 es como para mí, que les pido yo a, usted, a ustedes. Dicen, ore también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. El reto se lo colocan ustedes. Yo reitero nuevamente, siempre digo a los hombres cuando estoy en consejería, cuando llegan por primera vez, dicen, pero José, ¿cómo se ora? Pero José, ¿uno cómo lee la palabra? Entonces uno da por sentado que el que viene acá sabe. Y uno no pregunta porque dice... No, si pregunta dirán que yo mucho bobo. ¿Les ha pasado? Dice, yo no pregunto eso porque dirán... Y entonces uno le queda... Por ejemplo, cuando yo, cuando yo estoy en, en ADN o vida nueva... Y les, 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 eh, les eh, enseño la diferencia entre gracia, misericordia y justicia... La gente dice... Ah, eso es. Porque hay gente que no sabe la diferencia entre gracia, misericordia y justicia. Entonces dice, es que vivimos por gracia y la gente dice, amén. Y no tiene ni idea qué es gracia. Entonces, en este tema de la oración, por eso está este equipo de hombres, que son el equipo para que usted se una en oración, para que usted lea la palabra. Y si usted no entiende, pues usted pregunta. El ignorante no es el que pregunta, es el que no pregunta. Cuando dice la palabra que, nuestra, que oremos sin cesar los unos por los otros, venga también lo que buscamos nosotros. En el paso del tiempo, en nuestra madurez espiritual, nuestra oración ya cambia y deja de ser el yo. yo. Yo, 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 y pasa a otra persona. Y yo empiezo a orar por la otra persona. Porque empiezo a comprender que mi problema puede ser difícil, pero es más difícil el de otra persona los que nosotros vivimos acá yo vivo acá a la vuelta y entonces a la mañana yo salgo y en estos últimos, en este último año la mayoría de mañanas que paso por acá por la 27 hay un grupo de venezolanos pasando caminando y me recuerdan que puede yo estar pasando por una circunstancia difícil pero esa gente está en una circunstancia aún más difícil en Semana Santa tuve la oportunidad de ir a un pueblo que se llama Confines, cerca al Socorro. Estuve en los confines del mundo. Y era... Yo había visto eh, grupo de, de digamos, de, de hombres y mujeres con niños de siete añitos, de ocho añitos, ¿sí? Pero vi varios grupos de mujeres con niños en los coches... Otro tanto cargando a los niños de dos años, de tres años. Y cuando uno ve eso, y Señor Dios, o sea, ¿qué, qué tengo yo que no tenga Él? Nada. Nosotros somos exactamente iguales. ¿Y por qué tú me bendices y no lo bendices a Él? Ahí es donde la cosa cambia. Donde nuestra oración por ellos tiene que ser diferente. Por la necesidad del vecino. Cuando yo leía que Jesucristo se paró y vio a Jerusalén y lloró venga, el sentimiento que debe albergarnos a nosotros como, como hijos, como hijos de Dios, es que hay gente que se está muriendo y no conoce a Dios. No se encuentra con Cristo. Y lo más triste, que hay gente que nosotros queremos o consideramos personas allegadas a nuestra vida y se mueren sin Cristo. Se mueren sin que... Y nosotros decimos, ay, y nadie le presentó a Cristo. Increíble. Triste. Señor, gracias, Padre Celestial, por esta palabra que hoy nos trae, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que seas tú guardándola en nuestros corazones, Señor, que seas tú, Papá Dios, colocando, Señor, en nuestra vida, siempre presente, Señor, esa obligación que tenemos, Señor, frente a ti, Papá Dios, y es una obligación de ser buenos líderes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que seas tú guiándonos, Papá Dios, para que Podamos nosotros, Señor, dejar atrás toda pereza, toda apatía, Padre Celestial. No es sencillo, es una realidad, no es fácil. Pero, Señor, estamos llamados a esforzarnos. Cuando nos esforzamos, Señor, la recompensa es mejor porque en nuestro corazón está el haber dado todo, Señor, por lograr cosas diferentes, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. como mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús Amén Si acabas de hacer esta oración la palabra de Dios dice que naciste de nuevo que eres una nueva persona te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida ingresa